0: Idag ska jag predika om någonting som jag tror är det viktigaste vi gör och som är det svåraste vi gör. Det handlar om förmågan och om modet att säga nej och att veta när man ska säga nej. För om man inte övar upp den förmågan och det modet och arbetar med sitt nej då blir man hela tiden i händerna på alla tänkbara krafter. Alltså bara min korta resa härifrån Saron och hem där jag bor i Västra Fröldunda blir en väldigt lång resa om jag inte säger nej på den vägen. Alltså bara efter en arbetsdag härifrån Saron och till den Linnéplatsen där jag tar spårvagnen bara den korta lilla sträckan kan ta en evighet. Om jag inte från början har bestämt mig för vart är jag på, är på väg. Och att jag har modet och kraften och förmågan att säga nej. Det finns en väldigt bra skida för alldeles runt hörnet. Och i de här tiderna så, så inspirerande. Man kan få sig en riktigt bra italiensk kopp kaffe. Efter en arbetsdag. Här finns den där... Design och möbelaffären på hörnet där så man bara, alltså njuter man av färg och form. Så, uff. Alltså säger man inte nej så kommer man aldrig hem. Man måste säga nej. Det är en livsviktig förmåga annars blir resan alldeles, alldeles för lång. Om det här ska jag tala idag. Det är helt omöjligt att ge ett heltäckande svar på när ska man säga nej och varför ska man säga nej. Men jag ska ge ett förslag, en aspekt utifrån dagens bibeltext. Och sen får du själv transportera det vidare så att det blir meningsfullt för dig och och där du finns och hur din vardag ser ut. Vi läser Markus Evangelium i en serie som vi är inne i nu. Vi gör det genom att notera citat av Jesus. Markus Evangelium kapitel 1. Och vi har kommit till vers 35. Om du har en röd bibel så är det på sidan 706. Tidigt nästa morgon, medan det ännu var mörkt, gav han sig av därifrån och gick bort till en enslig plats. Och där bad han. Simon och de andra skyndade efter honom och när de hade funnit honom sa de Alla söker efter dig. Han svarade, låt oss gå åt ett annat håll till byarna här omkring, så att jag kan predika där också. Det är därför jag har gått ut. Och han gick och predikade i synagogorna i hela Galileen och drev ut demonerna. Amen. Kort, kort paus jag bara. Innan vi kommer till den här texten så har vi läst om hur Jesus har fått några efterföljare. Fyra stycken. Fyra fiskare har börjat följa honom. En av dem var Simon. Han som sen skulle komma att kallas för Simon Petrus. Nu gick de här fyra hem till Simons svärmor. Och Simons svärmor, hon låg sjuk i feber, får vi veta. Och Det är befriande att se hur Jesus rör sig i detta vardagliga. Ja, men hon var förkyld. Feber. Jesus rör sig in i det vardagliga, in i det som vi alla brottas med och kämpar med från tid till annan. Och han botar hennes feber, så står det. Och det här sprider sig naturligtvis omkring. Och på kvällen efter solnedgången, då kommer fler människor med påtagliga behov. Och så står det att hela staden samlades utanför dörren ett dricker på rejält med folk utanför Peters svärmor. Och så står det hur Jesus botar de sjuka och hur han driver ut demoner. Hur han befriar människor från destruktiva krafter som hade blivit de allt för övermäktiga. Detta händer och det sprider sig. Och man måste bara beskriva det här som en total, total succé. Det kan bara beskrivas som en enorm framgång för Guds rike. Det är sanslöst det som sker där utanför dörren hos Simons svärmor. Nu är det tydligt för alla att Guds rike har kommit på jorden så som i himlen. Nu är det här. Och så läser man i vår text dagen efter. Ja, tidigt nästa morgon. Medan det ännu var mörkt. Alltså efter en kort, kort natt från denna totala succé. Då drar han sig undan för att vara ensam och för att be. Alltså bara det är intressant. För vem av oss gör det? Drar sig undan efter en total. Succé och framgång. Är det inte just då vi gärna står med rak rygg? Alltså om man någon gång har predikat här och man känner det här var succé. Jag fick till det. Det är ju då det är gott att stå där nere på fyrktorget och ta emot alla, alla nickningar och allt alltihopa. Så, va? Men det vet den gången när det inte blir så bra. om oh, man står och man tänker... Jag vill bara hemma beställa en pizza och se på en film. Och ska jag hälsa på alla dessa människor? Ni tycker det jobbigt och jag tycker det är jobbigt. Och ni vet den känslan, va? Jag känner det. Jag vet. Och jag känner det mest in i Men inte Jesus. Nej. Efter hans succé så drar han sig undan. Simon och de andra lärjungarna de undrar var han tar vägen och när de till sist hittar honom så får Jesus genom dem veta att alla söker efter honom. Ja, men det tror sjutton det. Alla söker efter honom. Vad är det för sorts kommentar? Ja, i den kommentaren ligger naturligtvis en förväntan att Jesus skulle möta de behoven som nu söker honom på samma sätt. Som man gjorde kvällen innan. Eller hur? Det är fler människor som behöver hjälp. Eller möjligen samma människor men fler behov som kommer i dagen. Hur som helst. Det mest naturliga för vem som helst av oss. Det vore att följa upp en succé. Gå tillbaks igen. Gör det en gång till. Eller hur? För vem kan säga nej till behov om man dessutom har förmågan att leverera på behoven? Varför ska man säga nej? Och när ska man säga nej? För här gör ju Jesus någonting fullständigt oväntat. Han säger nej. Inte rakt ut, men i hans mening Låt oss gå åt ett annat håll. Det finns också ett nej för att beaka någonting annat. Låt oss gå åt ett annat håll. Till byarna runt omkring så att jag kan predika där också. Vad är det som händer här? Varför säger Jesus nej? Och är det mer predikningar som behövs? När människor blir fysiskt hjälpta. När kroppar blir Hela det, det går på tvärs mot alla vettiga föreställningar. Vad är det han säger nej till? När jag läser texten och lever med den så tänker jag mig att det han säger nej till. Det är förväntningarna som ligger i detta. Alla söker dig. Är det möjligen en frästelse som han avvisar? Kan man tänka så om det? Innan den här, det här dramat utspelar sig, alldeles innan efter hans dop och innan han liksom blir offentlig och börjar predika och bota och så vidare där händer någonting som bara får en kort notis i Markus beskrivning. Det står hur han av anden leds ut i öknen för att där sättas på prov av satan. Den store frästaren. Och där är han i 40 dagar innan han sen återvänder och sen börjar han predika och bota sjuka. Det är bara en kort notis. Ingenting om vad som händer, på vilket sätt han frästas eller prövas- av denna satan. Då får vi gå till andra evangelier för att veta vad är det som händer där? Så går vi till eh, Matteus Evangelium. Ja, men där får vi en beskrivning av den första frästelsen som Jesus får. Där lyder det så här: Om du är Guds son, befall att dessa stenar ska bli Ja, vem hade inte gjort det om du är hungrig och har förmågan? Eller om andra människor är hungriga eller har andra behov som du de facto kan mätta om du är Guds son. Skulle du då inte göra det? Men Jesus säger nej. Han svarar att människan ska inte leva bara av bröd. Utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Det är ett märkligt svar. Det där är ju ett märkligt svar. Tillbaks till Markus. Och så verkar det som att, vänta nu, här är det nästan samma sorts drama som utspelar sig. Som vi får del av i detta. Jesus botar människor. Han möter behov. Han är Guds son. Han har förmågan. Det är alldeles klart. Och när lärjungarna hittar honom i enskildhet och i bön. Med orden alla söker efter dig. Då är han svar. Vi ska man höra det. Människan ska inte leva bara av bröd. Utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Kom, låt oss gå en annan väg till de andra byarna så att vi kan predika också där. Hur ska man förstå detta? Hade han mött behoven som fanns på kvällen och nya behov hade uppstått och det hade aldrig tagit slut förmodligen, för det hade alltid kommit nya behov, alltså Även om man hade tumt bägaren till sista droppen. Även om man hade mött varenda behov som där fanns. Varenda kropp hade där blivit helad. Allt, allt detta. Om allting hade möts, Så kanske någonting ändå hade saknats dem. Därför att en människa lever inte bara av bröd. Utan också det som utgår ur Guds mun. Det här är smält. Det här är hårdsmällt. Jesus hade ju kompetensen. Han var efterfrågad och det är inte mer än nog för att möta de behov som finns. Ja, men för många av oss räcker det Vi älskar att känna oss kompetenta och efterfrågade. Och det är en del av vår stora drivkraft. På det levererar vi. Det styr hela tiden vårt nästa steg. Och samhället ser i mångt och mycket ut just så. Drivs framåt just så. Och vi bygger våra identiteter utifrån det viktiga vi uträttar. Eller inte uträttar. Utan att vi reflekterar över det nämnvärd, vad det gör med oss. En av dem som reflekterar över detta heter Henry Nowen. Och det som följer nu, här lånar jag mycket av honom. Och jag snor en hel del. i får en liten bok som heter I Jesu namn. Tankar om ledarskap. Läs den, den ska vi försöka få till bokbordet här i salen. En liten, tunn bok. Han var skarp intellektuell. Han var efterfrågad präst och teolog. Han arbetade på de mest prestigefyllda universiteten. Notre Dame, Yale och Harvard. Det var hans vardag. Och när han närmar sig de 50, då känner han någonstans en oro i sitt inre. Någonting stämmer inte, är hans upplevelse. Och det som får honom att ta allvarligt på känslan- Det är när han själv ställer sig frågan om han levde närmare Jesus nu när han var äldre. Och så skriver han, alla sa att jag gjorde bra ifrån mig. Alla sa att det gick bra och att det jag gjorde var viktigt. Ja, han forskade, han publicerade sig och han var en viktig röst in i kyrkan och in i ekumeniska samtal det är slående likt. alla söker efter dig. Alla söker efter dig och själv kände han beskriver han hur framgången blev ett hot mot hans själ. Att hans växande engagemang i det som var så viktigt och angeläget kanske hindrade anden från att verka. Och så fattar han det märkliga beslutet att säga upp sin tjänst och ta jobb som präst på en avsides kommunitet för förståndshandikappare grabbar Learch. Obegripligt för omgivningen fullständigt obegripningen han som var så begåvad och det första som slår honom på hans nya arbetsplats i hans nya miljö det var att vad de där tyckte om honom inte hade något som helst samband med det värdefulla som han uträttat tidigare Ingenting. Ingen kunde läsa. Så att han hade skrivit 30 böcker kom igen. Och eftersom ingen kunde läsa så betyder ju inte för Dame, Jail och Harvard någonting överhuvudtaget. Så citerar jag honom och så säger han: Plötsligt ställdes jag inför mitt nakna jag. Utsatt för bekräftelser och underkännanden, kramar och knuffar, leenden och tårar. Och allt berodde helt enkelt på hur man uppfattade mig just då. Relationer, kontakter och anseende räknades inte längre. Och varför berättar han det här? Vad är det här för sorts berättelse Johan berättar efter att med berättelsen säger att han tror att framtidens kristna ledare och den framtiden är nu, tror jag. Och jag tror också att det gäller inte ledare bara, utan alla kristna människor är kallade att stå fria. Att inte ha någonting i grunden annat att erbjuda än sitt eget sårbara Det är då Kristi ljus lyser som starkast och klarast. I det tappar bort. Att vi av Gud inte älskar efter vad vi gör och uppnår. Utan för att vi är skapade till kärlek. Av kärlek. Återlösta av kärlek och utvalda att förkunna kärlek. Den kärleken som är källan till allt verkligt och mänskligt liv. Det var det Jesus kom för att förmedla. Det var det som var hans radikala budskap. I både det han sa och det han gjorde. Hans första frästelse. Den från Satan, det var att ge folk vad de ville ha. Att förvandla stenar till bröd, om man nu har förmågan. Att låta sig helt styras av budskapet, alla söker efter dig. Leverera på det. Du har ju förmågan. Så kan man naturligtvis undra, är det inte just det vi ska göra? Är det inte just det vi ska göra? Hjälpa Människor? Eller hur? Att avhjälpa fattigdom, att ge mat åt hungrande, att botar sjuka är det inte både det som behövs och som är framgångsvägen för en kyrka som vår. Om vi bara tillräckligt mycket botade hjälpte. Och om vi inte gör det, behövs vi då? Ja, Göteborg i stort verkar inte tycka att det behövs. Skulle Sarankyrkan läggas ner så skulle man sakna förmodligen Sarans väckan händ. Men Sarankyrkan ärligt talat. Ja, När man sjuk så går man till läkaren, terapeuten, psykologen. När man fattig så behöver man bra politiker och socialarbetare. De kompetenslöckor som kyrkan och Gud tidigare historiskt har fyllt fyller nu. Andra människor med kompetenser. Och om det nu inte är vår roll att fylla alla dessa behov. Om vi inte ens kan fylla alla dessa behov. Behövs Sarongkyrkan i Göteborg. Då säger vår vän Henry Nowen. Och nu lånar jag igen hans ord. Det finns en annan berättelse att berätta också. Under allt detta fantastiska, som vi åstadkommer genom våra kompetenser. Där finns det andra strömmar. Som inte lika enkelt kan botas med mer kompetens och effektivitet. Där finns ensamhet och isolering. Brist på vänskap och närhet. Bröstna relationer, tristess, mindervärdekänslor, depressioner och känsla av utanförskap. Detta präglar också vårt framgångsorienterade samhälle. Att känna sig värdelös är inte en helt ovanlig känsla för den som inte alla frågar efter. Att avhjälpa fattigdom, att ge mat åt de hungrade och att bota de sjuka, det är vårt uppdrag. Men det möter inte alla behov. Någon behöver säga det klart. Någon behöver predika det tydligt. Därför behövs Sade de kyrkan. Därför behövs du och jag, kristna människor, som ser längre, som vågar säga nej. Som har mod att säga nej. Därför att vi vet av oss själva att ingen bara lever av bröd. Det behövs människor som vågar gå mot strömmen och säga vi går åt ett annat håll. Vi är i den typen av strömmar. Vi lever också av varje ord som utgår ur Guds mun. Och därför behövs människor som möter andra människor. Inte bara utifrån att man är kompetent och efterfrågar. Utan som möter andra människor utifrån sitt egna sårbara jag. Tänk. Tänk om det är din största tillgång. Gud behöver människor som går in i en djup solidaritet med de här djupare strömmarna. De av ensamhet och känsla av utanförskap. Av värdelöshet. Och låter Kristi ljus få lysa upp där. Gud behöver människor som liksom Paulus säger utifrån sitt eget sårbara jag. Att även om min yttre människa bryts ner, vilket den gör för oss alla. Det är bara en tidsfråga. Så förnyas min inre människa varje dag. Gud behöver de människor. Vår värld, Göteborg, behöver de människorna också. Så lär känna Gud på det sättet. Bli en människa som verkligen känner Gud. Som vet vad det är att vara genomlyst av Gud. Som känner Gud av och med hjärtat. Som själv jagat den ovillkorliga och obegränsade kärleken. Därför att jag vet att det är vad jag lever av, på och för. Stig åt sidan. Lyssna in Gud. Kom tillbaka till dig själv den du är inför honom. Befinna dig där. I ditt eget sårbara jag och låt det vara utgångspunkten för nästa steg. Kanske är det ditt livsstora tillgång. Ditt eget beroende av Gud. Ditt eget beroende av ovillkorlig och obegränsad kärlek. Det behöver sägas nu och då. Låt oss gå åt ett annat håll. Amen.